0: Всем добрый вечер. Мы сегодня в нашей уроке по молитве переходим на новый этап. Если до этого мы говорили о всяких приготовлениях к встрече со Всевышним, то есть подготовлением к молитве, как подняться к, к этой по, по встрече, как э, Шхина спускается, как Шхина отдаляется, и что нам делать, чтобы этого не произошло и так далее, так далее. с этого момента мы начинаем заниматься самой встречей то бишь молитвой Амида. Молитва Шмунаеса – то, что у наших мудрецов называется филя. Потому что то, что мы называем сегодня молитвой, мы называем все то, есть, что мы говорим. По-настоящему молитва – это сама Амида, сама Шмунаэсра и так далее. И сегодня, во-первых, мы пробуем несколько действий, вещей сделать. Мы поговорим об источнике молитвы и оттуда пробуемся понять, в чем задача молитвы, э, в чем смысл вот это вот стояния перед царем, э, что молитва делает с нами. И прежде всего мы разберем, у нас сегодня будет как бы урок такое введение, а потом мы будем разбирать те вещи, которые, скажем так, ту базу, которую мы построим сегодня, на следующих урок мы начнем разбирать и видеть, как она проявляется в разных аспектах тех или других. И, и мы начнем заниматься с самого начала, э, скажем так, характером молитвы, то есть ее характер, то есть в чем, как, как она характеризуется, и мы начнем это именно с источника молитвы, будь то источника обязанности Сторы, будь то постановление мудрецов, которое было больше. то есть да. И мы раскроем, мы увидим скоро, то есть мы раскроем два аспекта, два, скажем так, два вида, два, две стороны молитвы, которые в ней есть. И каждый из них показывает что-то одно и ведет в какую-то сторону. И мы увидим, есть какие молитвы, соединяющие обе эти стороны. И есть молитва, которая каждый занимает одну из ниш, одну из сторон. Это то, что мы сегодня разберем. И первое, что мы начнем, это вопросом, есть ли обязанность молиться из Торы. То есть, обязала ли Тора молиться? По-настоящему, в отличие от многих заповедей вообще, то есть, в Торе, по поводу молитвы нет источника. Нет точного источника или нет определенного стиха, который говорит то есть, об обязанности человека молиться и так далее. И тем более нет никакого стиха или описания того, что есть обязанность человека три раза в день встречаться со Всевышним во время молитвы. И действительно есть спор между, скажем так, э, столпами халахии то есть двумя огромными мудрецами Торы, между Рамбамом Маймонидом и между Рамбаном Нахманидом. Есть, а если обязанность сторы молиться, Рамбам считает, что есть обязанность сторы молиться, Рамбам считает, что нет, нет такой обязанности стори, и это, скажем так, вся обязанность наша, которую мы молимся, и обязанность молиться и так далее, это постановление мудрецов. И мудрецы после них, то есть да, поколения после них занимались очень много доказательством каждой из этих подходов, то есть да. Да, есть это обязанность сторы, нет это обязанность сторы и так далее, и так далее. Мы попробуем разобраться с самими словами самих этих решений и оттуда подчеркнуть, это спор об источнике или это спор намного более глубокий и связан с характером молитвы, как они ее видят. Начнем с Рамбама. Рамба пишет э, в в Мишне Тура, в законах молитвы, начиная с того что есть положительная заповедь, молитва каждый день, как сказано И будете служить Господу Богу вашему. И, И у нас есть традиция, которая идет то есть, через мудрецов, от машины начинается, что служение Всевышнему ⁇ это молитва. Как сказано в в Служить Ему всем сердцем вашим, сказали наши мудрецы, Эйзухи Абудаши Болев, то есть какая-то работа с сердцем, Зотфилат, то есть молитва – это есть служение сердцем. И так далее, так далее, так далее. И Рама продолжает и говорит, что по-настоящему, по законам Тор, у молитвы нет времени определенного. То есть, в принципе, человек, обязанность самой молитвы, Рамам говорит так, обязанность молитвы – это чтобы человек то есть, молился каждый день и умолял о душе своей и говорил во восхваление Всевышнему, и после этого то есть, говорил, то есть, просил свои нужды, которые ему нужно, и в конце заканчивал восхвалением и благодарностью за все то хорошее, которое он ему дал. То есть, в принципе, так построен наш амидак, кстати. То есть, сначала мы восхваляем Всевышнего, то есть, благословие про отцов, что он оживляет, то есть, что он и так далее что он святой, а потом мы начинаем наши просьбы, заканчиваем, мудим, то есть благодарим его и так далее. Так построена молитва. То есть, в принципе, это видит, то есть это строение Рамбам говорит он из Нет времени определенных временных рамок э, для молитвы из э, Можно молиться в любой момент и хотя бы один раз в день. То есть так выходит со слов Рамбама. И он видит в этом служение. Рам, э, также в книге заповедей Рамбан поднимает ту же самую идею и говорит, что в принципе Тора нам заповедала нескольких местах служить Всевышнему своим сердцем. Как служить своим сердцем? Молиться. Это есть обязанность молитвы. Рамбан нахманит со своей стороны. Пишет очень длинно, чтобы опровергнуть подход Рамбама и говорит, что нет обязанности из Торы такой и так далее. И что это обязанность из мудрецов и так далее. В конце он пишет такие вещи. Он говорит, понятно, что молитва не является обязанностью, но это из меры милосердия Всевышнего, что Он слушает нас и отвечает на наши просьбы. О! Рамбан говорит, что молитва, то есть это он учится из нескольких источников, она милосердие Всевышнего. Это не обязанность, которую возложил нас Всевышний, а это право, которое Он нам дал, и возможность наша с ним говорить для того, чтобы, скажем так, он услышал нас и ответил нам. То бишь, если мы поставим Рамба на Майманида, напротив по мнению Майманида это обязанность. По мнению Нахманида, это право. То есть хова напротив схуд. И понятно, что из Торы не может быть источника направо. И в принципе, если это не обязанность, то Тора не может обязать человека молиться. Поэтому нет такой заповеди. Это полностью дано от Всевышнего. То есть тебе хочешь, бери и обращайся. А обязанностей нет. А Тора пишет заповедь, заповедь, обязанностей такой нет. Окей, можно так просто понять, но можно углубиться еще больше. Рамбан говорит, что что молитва, то есть маймонид, снова вернемся к маймониду, это не только обязанность, наложенная на человека, а это работа. Это служение, это работа. То есть, в принципе, человек должен прикладывать усилия для того, чтобы молиться. То есть, молитва, она не естественно человеку. Человек не любит молиться. И для того, чтобы молиться, человеку нужно. Причем, когда мы говорим молиться, то есть молиться каждый день, у человека естественно, то есть у него есть спонтанная молитва, когда он где-то прыжмет. Рамбам говорит о молитве, которая постоянная и говорит, она не естественна человеку и она требует человеку прилагать усилия. Поэтому сама молитва не относится к желаниям человека, то есть хочешь, не хочешь и так далее. И даже если человек не заинтересован в молитве, у него есть обязанность молиться, но никто не спрашивает. Потому что источник обязанности молитвы идет не из человека, а от Бога и от Тора. Это Рамбан. Рамбан говорит нет. Он видит молитву абсолютно в другом свете. Он ее видит, что все... Эта молитва – это выражение происходящего внутри сердца человека. Э, Смысл молитвы – это, в принципе, реализовать желание человека вылить свою душу перед Всевышним, поговорить с Ним, э, выразить то, что происходит внутри словами. Э, Поэтому невозможно заставить человека это делать. Это что-то идет изнутри, это что-то спонтанное. То есть у Рамбама это что-то служение, то есть да, обязанность. У, у Нахманида, у Рамбана это служение, это что-то спонтанное, которое вырывается из человека. Получается из этого, что Рамбан и Рамбан, то есть спор этой стороны истории, история, это не просто спор, если этому источник или нет, этому источку, есть если этому стих или нет, этому стих. Все намного э, мощнее. Весь их спор – это в характере молитвы. Что из себя представляет молитва? В чем ее характер? В чем ее особенность? Что она такая? Об этом спор. Как мы сказали, Рамбан видит в молитве реализацию происходящего в сердце. То есть мы хотим то есть говорить с есть и она, в принципе, дает возможность этому. Поэтому нет обязанности. С точки зрения Маймонида – нет. Человек обязан молиться. Даже не хочет. То есть, в принципе, что Рамбам говорит? Рамбам говорит, что молитва – это требование Всевышнего прийти к нему навстречу. Он хочет с нами встречаться. Почему это неестественно для человека? Человек привык к своей жизни бежать, делать какие-то дела и так далее, куда-то нестись, что-то это. То есть он постоянно в своей рутине, в своей материальном мире и так далее. У него в его естественном, скажем так, порядке дня не, до, то есть не заложено вроде остановиться и обрати, заниматься духовным. Причем мало того, три раза в день. То есть Три раза в день, конечно, не стора обязанность, но, это мудрецов, но в принципе получается, наоборот, приходит Тора и говорит, стоп ты не будешь постоянно нестись в своей материальной мире, от тебя есть требования остановиться, каждый день останавливаться посреди твоего бега и нач... то есть обратиться ко Всевышнему, то есть прийти к нему навстречу, то есть в принципе подняться над материальным твоим миром и над твоей рутиной. В этом смысл требования. То есть рамбан реализовать твое сердце, твое чаяние ко Всевышнему, присоединение к нему, рамбан наоборот Поднять тебя над материей и вырвать тебя из твоей рутины и беготни за материей материальным, чтобы провести их встречу со Всевышнего. Окей. Мы увидели, что есть у нас спор, то есть молитва это стора или нет. Снова, когда мы говорим о молитве, мы имеем в виду Шмунайс. Мудрецы, то есть это. Мудрецы наши постановили, что есть обязанность молиться три раза в день, причем в определенное время. Это же постановили мудрецов, тут же никто не спорит. Ни рамбам, ни рамбам. Э, получается, что мудрецы, если это, пошли в сторону рамбама, то есть, если, то есть вся спонтанность убита, скажем так, можно так сказать. Потому что если мудрецы объясняют, так молитва должна быть каждый день, это обязанность, три раза в день. И человек обязан делать определенное время. То есть, в принципе, получается, это уже обязанность, а не, скажем так, веяние сердца. Не спонтанность. Нет спонтанности больше. То есть, в принципе, по идее, подход Рамбана, он остается только в молитве, которая была во времена Танаха. То есть, да, а во времена нашей, когда уже мудрецы, когда анши и мужи Великого Собрания, начала Второго Храма, э, Устанавливают молитву Абидак должна выглядеть, то есть устанавливающая стрит молитвы в день и так далее, то есть все, на этом моменте все превращается в обязанность. Но мы увидим сейчас это что если мы будем глубже копать, и то, что чем мы сейчас займемся, то мы увидим, что в молитве, которую постановили мудрецы и которую молимся по сей день, есть место тому, что говорил. Рамбан, то есть место спонтанности, место, скажем так, выражению человека, мест, место тому, что происходит на сердце на душе у человека. И для этого мы начнем разбирать сначала на источник, откуда мы учим обязанности трех молитв. То есть почему мы должны молиться три раза в день, там очень интересно. Мишна э, в начале четвертой главы э, трактата Браход э, описывает на э, времена молитвы, когда, то есть время молитвы. Игма, Мишна говорит так, Филята шахарат то есть молитва утренняя до э, полудня, Рабиуда говорит до четырех временных часов первых. Молитва минха до вечера, Рабиуда говорит до плаг минха. Плаг минха это время приблизительно, это девять с половиной, то есть... Это полтора, полтора часа, то есть до э, э, захода солнца. И вечерняя молитва нет у него постоянного времени. А мусафы, то есть молитва мусаф, дополнительные молитвы, которые, молитва, которую описывают даже то которые мы молимся в шаббат, в праздники, в рошходы и так далее, написано каждый целый день. То есть у него временная рамка от восхода солнца до захода, до захода солнца можно говорить. Это мешна. Э, то есть впервые Мишна нам описывает три молитвы в день и их временные рамки. И тут дальше есть, гма, э, гморе, то есть э, Откуда источник то есть, этого? Что именно три раза в день э, э, это обязанность? В Иерусалимском Талмуде и в вавилонском Талмуде заним, гмара занимается, Талмуд занимается этим. Иерусалимский Талмуд приводит три мнения. То есть, да, на чем построено? И он говорит так, первое, Рабиш Барнахмани говорит, что это напротив трех положений дня, то есть из днем утро, вечер, то есть утро, вечер и день. То есть да, по этой причине, то есть как бы то есть темное время суток, э, начало дня и уход дня. То есть да, и потом темное время суток. И поэтому напротив этих трех изменений в природе и так далее, три молитвы. Второе. Рабио Шобен нас научили проотцы. То есть, три проотца, каждую знал молитву. И это как бы оттуда у нас появилось три молитвы. И рабанан-мудрецы говорят: Филот гамру, то есть, да, что молитвы выучили из ежедневного жертвоприношения. Э, окей. Это Иерусалимский Талмуд. В Вавилонском Талмуде в трактате проход Гмара говорит, приводит только два: Или проотцы. То есть, да, про, отцы, которые, то есть, трое про отцов, которые каждый установил молитву, или напротив жертвоприношения ежедневно. Окей. Э, кстати, в, в Вавилонском Талмуде нет вопроса прямого, то есть, да, откуда мы это взяли. А в, Русале, в Вавилонском Талмуде это изучается как часть, скажем так, как часть посреди обсуждения, которое занимается э, вре, временными рамками молитвы. Плюс обсуждает вопрос, если человек пропустил молитву, может ли он ее восполнить? То есть, да, допустим, человек не помолился минху, может ли он восполнить вечернюю молитву? Или человек не помолился Шахарит, утреннюю молитву, может ли он восполнить то, что он пропустил во время дневной молитвы? И посреди этого Гмара обсуждает и поднимает вопрос: то есть, э, от, на, откуда источник молитвы? То есть трех молитв в день. Как, и тут Мара приводит, молитву постановили про отцы, и Рабио Леви, тот же Рабио бен Леви, который приведен в русалимском Талмуде, сказал, что она напротив э, э, Тмидим, то есть, да, что они напротив э, жертвоприношения ежедневной. Кстати, тот, кто обратит внимание, в русалимском Талмуде Рабио бен Леви говорит абсолютно другое мнение. В русалимском Талмуде Рабио бен Леви приводит как автор мнения по поводу про отцов что праотцы это установили. В Вавилонском Талмуде он приводится как автор, что это напротив жертвоприношений. Мы сейчас скоро увидим, что, скорее всего, две вещи, то есть он обе вещи считал. Как-то рабочесть мы увидим. Окей, в любом случае, в Ибрусалимском Вавилонском Талмуде есть два общих объяснения одинаковых. Первое, что э, мудрецы, когда постановили три молитвы в день, они базировались или на праотцов, или на жертвоприношениях. В чем смысл этого? То есть, да, в чем смысл того, как, что является источником установления трех молитв в день? Дело в том, что, э, как, что стоит за этим. Ш, какая связь между ними, на что это влияет? Скорее всего, не просто так. Гмора это приводит, есть там важность. Начнем с первого. Для того, чтобы разобрать глубже нам, э, мы сейчас перейдем и займемся несколько другим понятием, которые связаны с молитвой. Гмора. В Бракот в начале четвертой главы, как я уже сказал, занимается вопросом, если ты пропустил молитву, можешь ли ты ее восполнить? И как можно восполнить молитву другой молитве? Итак, Мара говорит, значит, ком ком Мара говорит, что молитва приходит вместо жертвоприношения. И таким образом, если прошел день, Потерялся уже, блин, с есть время. Если он не пройден вовремя, все, поезд ушел. То есть ты не повалился вовремя, потерял... Взял, уже ничего не справишь. Нельзя восполнить молитву, которую ты не повалился вовремя. О, Дильма, а может быть, Кивандый Салута Рахмиги может быть, из-за того, что молитва это милосердие, то есть значит, прошение милосердия, колемат Диба имеет Тогда любое время, в которое он хочет помолиться, он может молиться. То есть говорит гомора. Она говорит, есть... То есть я сомневаюсь, молитва – это что? Если молитва – это как жертвопрошение, жертвопрошение – четкие, жесткие законы. Сделал вовремя – молодец. Не сделал вовремя – пропустил. То есть все, полностью ушел, не может вернуться. Но если мы понимаем, что молитва – она не жертвопрошение, а она, весь ее смысл – это милосердие. Что человек обращается к Всевышнему за милосердием, и если это так, тогда какая разница, в какое время это происходит? Да нет временных ограничений, нет временных рамок. То есть, и поэтому и тогда, естественно, если ты пропустил молитву, ты не вовремя не попросил милосердия, у тебя есть то, что называется, второй шанс. Возможность попросить милосердия потом. То есть есть в этом правило, мы еще об этом поговорим. Но, то есть если человек пропустил. Но у тебя есть и нам нужно, в принципе, получается, у нас есть Рахмей, милосердие, напротив Курбанот, чертопроношение. И они вроде абсолютно, эти оба, обе базиса, они против, противоположны. Давайте разберем каждый из них, на что это влияет. Дело в том, что гмара, начнем с Рахмей, то есть милосердия. Гмара в трех местах приводит это выражение Рахамей. То есть да, то есть Рахмей, Рахамей. Милосердие, как, когда она описывает характер молитвы, то есть, что это характеризует понятие молитвы. Три раза она это повторяет на трех местах. Э, а также она это использует как э, довод или аргумент в, в законах молитвы. То есть э, где мы это видим? Мы часто уже видели по поводу вопроса э, возможности э, дополнить то есть исправить пропущенную молитву то есть помолиться то есть пропущенную молитву э, в другое время кстати на голоху это можно есть определенные правила э, но это не сейчас наша то есть, не наша тема сейчас мы разбираем то есть принципы э, и есть еще два проявления этого аспекта которые влияют на голотическую вещь начнем первое можно ли молиться на любом языке Мишна в трактате сута описывает нам разные вещи, которые можно делать, то есть связанные с святостью, то есть с какими-то вещами, которые можно делать на любом языке, и не только на иврите. Говорит Мишна, вэйлюны и марим бехоллашон. То есть, да, эти вещи, которые можно сказать на любом языке, не только на иврите. Порошат сута, то есть описание про облудную, то есть женщину, которая, скажем так, подозревается в измене. Второе, видуй Ведуй Маассер, это то, что законы Кашрута учат, то есть мы уже об этом говорили. Это то, скажем так, исповедь, которая говорится, когда приносили Маассер в храм. А также можно читать Шмай и молиться. То есть, в принципе, мы видим, что из Мишны, что читать Шмай и молиться можно на любом языке. Гоморам объясняет почему. Почему можно на любом языке молиться? Э... И она приводит доказательства из стихов Торы. И, то есть, простите, из стихов Торы доказывают для сута и для вопроса э, э, ведуй и масэр. А вот по поводу молитвы она не приводит стих, но говорит следующее. То есть она говорит, что молитва это милосердие. Как, то есть, как сможет, то есть как положено, то есть как получится, так и молится. Раша объясняет там сразу: кра, де арахменингу лишна, де Говорит, Раши говорит, тут стих не нужен, потому что молитва по, по своему базису, по характеру, это милосердие. Это прошение милосердия. По этой причине на том языке на котором он понимает и может направить свое сердце. То есть настроить свое сердце, молиться. Так объясняет Раши. То есть, в принципе, э- аспект, что молитва – это милосердие, позволяет человеку вести себя по своему желанию, подходу. То есть, в принципе, молиться на своем языке, который он понимает. Э-э- то есть получается, что время молитвы по на наспекте Рахмы, то есть это милосердие, то есть, в принципе, человек может освободиться от разных, скажем так, рамок, которые его закрепляют и уграничивают от понятия времени языка в каком-то смысле, потому что это просьба о милосердии. То есть, да, поэтому человек, который пропустил молитву, может ее дополнить по определенным условиям в другое время. Человек, который не может молиться на иврите, молится на другом языке, который он может, для того, чтобы главное, он прочувствовал молитву. Это то, что из этого выходит. У нас есть еще один, то есть, в принципе, получается, рахама, то есть, э, милосердие, то есть, этот аспект, то есть, характер молитвы, дает нам некая возможность, скажем так, свободы, какой-то возможности, э, сегодня на иврите такое слово, тимрон, то есть, да, темрон, это действие, то есть, да, свободное действие. Вот, какой-то свободы действия, которые нам возможно, то есть какие-то границы более расширены. И это, то есть, в принципе, с этой стороны. С другой стороны, мы сейчас увидим, что тот же самый аспект рахамей, то есть милосердие, он является не только аспектом возможности, скажем так, более мягкости, расширения границ, но он также является идеей обязанности. Это по поводу молитвы женщины. Обязаны ли женщина молиться? Мощна в трактате Брахот говорит, что женщины обязаны молиться. То есть молитвами да, это обязанность. Гмара там объясняет, почему. Они обязаны молиться, ибо молитва это просьба о милосердии. Тимицвата Сэш ты что говорит, Мара, ты мог подумать, что женщина освобождена от молитвы, потому что сказано там вечером, утром и в днем, то есть молитва у нее есть часы, то это является повелительной заповеди, завязанной временные рамки». И женщина, как известно, это есть Сэш Азман Гарма. Из-за того, что это мицвата Сэш Азман Гарма, то есть повелительная заповедь в ограниченных временных рамках, женщина освобождена говорит, нет. Женщины не освобождены от молитвы. Женщина обязана молиться о Меду. По причине того, что она, женщина, тоже должна простить милосердие над собой. Окей? Okay? То есть, получается, у нас есть три то есть, темы в Галахе, в которых мы явно видим, что характер молитвы, кстати, больше подходит на Хманиду. Вроде бы, сейчас мы что увидим. То есть, что молитва является рахамой, Она милосердие. Она позволяет человеку... Э, пропустившую молитву дополнить, она позволяет человеку молиться на любом языке, и она обязывает женщину молиться. Это аспект рахамы, то есть, да, милосердия. Если как мы сказали, аспект второй, то есть, да, курбанот, жертвопроношение. Дело в том, что, что такое курбанот, то есть, что такое жертвоприношение? Жертвоприношение – это жесткая система. У... Прошло время жертвоприношения, все, поезд ушел, повторить невозможно. То есть в отличие от рахамы, милосердия и так далее, э, это ограни... То есть, очень четкими границами э, систем, которые требуют от человека следовать времен... врем... временным рамкам и правилам. И не выходить за них, в отличие от рахмы который более раскрывает правила и э, более раскрывает границы. Если мы берем молитву в понимании, что это жертвопроношение, то, есть, курба, пришло, то тогда это абсолютно противоположная трахме. Э, таким образом, если мы это берем, невозможно, я не помолился сейчас, я не могу потом молиться, все, поезд ушел. Таким образом, э, почему? Это показывает другой аспект молитвы, что молитва является постоянной связью и вечной связью между человеком и Всевышним. В любых условиях, в любой реальности, в любой ситуации, будь она тяжелая, будь она легкая, совершенно неважно, что это приносится, молитва происходит вне зависимости от того, что происходит. Таким образом, молитва является реальной, то есть э, реализует идею вечности народа Израиля и вечность связи народа Израиля со Всевышним. Каждый день. Поэтому молитва, как курбан, молитва, как жертвопоношение, она постоянная. Она не сходит со своих мест. У нее четкие временные рамки. У нее четкое постановление. Она не относится «захотел я, не захотел». Она не относится к порывам моей души. Она Должна быть абсолютно неизменная, мощная и сильная связь да, человека со Всевышним. Это понятие Курбанот. То есть, рахмы, милосердие, связано с душой человека, с порывами и так далее. В хорошую или плохую, неважно, то неважно. Да, это на этом стоит. Курбанот, это абсолютно не завязано и не интересуется, что происходит у человека на душе. Это обязанность служить. Служение постоянной Связи со Всевышним. Окей. Теперь мы также сказали, что источник молитвы 3 молитвы в день ты, а вот или курбано, то есть про отцы или жертвоприношения. И здесь, то есть в принципе, можно сказать, Гмара задается вопросом, то есть, да, как бы она задается вопросом в процессе обсуждения. Нужно ли, то есть вот этот вопрос, то есть есть, могу ли я восполнить пропущенную молитву, тут приведено Рахмей напротив курбанот, то есть милосердно против жертвопроношений, и Гмара отвечает на этот вопрос спором мудрецов, кто установил молитву про отцы, или, то есть, напротив, то есть напротив чего три молитвы? Напротив праотцов, то есть, то есть, то есть три праотца, которые каждый из них молитву становляют, или напротив жертвоприношения? В принципе, Гмарана вопрос не отвечает. Но в ирусалимском Талмуде мы, да, видим, что есть ответ на этот вопрос. Она говорит, потому что Иерусалимский Талмуд ставит вопрос, то есть, да, то есть это, этот спор, не напротив чего постановили. То есть откуда мы взяли три а откуда мы учили вообще про молитву? То есть, в принципе, Русалимский Талмуд разбирает характер молитвы. И это, да, отвечает на вопрос. Говорит Русалимский Талмуд. Тфилат хаэрэ пломат сау бэмалит По поводу вечерней молитвы мы не нашли, за что ее зацепить. Вышанута стам сказали так, потому что у молитвы вечерней нет у него постоянства, и также у Мусафа целый день. Сказал Раби кого так и То есть ее напоставили напротив того, что сжигались органы, то есть те части, то есть упражнения, которые горели на жертвеннике, в течение ночи их сжигали на жертвеннике вы которые, то есть, в принципе, догорали на, на жертвеннике всю ночь. То бишь, вечерняя молитва по словам Русалимского Талмуда была известна. Ее молили. Молились, то есть, да. Еще до постановления мудрецов как постоянная вещь. Но что они не знали? Не знали, на чем ее завязать. То есть, сам аспект молитвы известен. Все его знают. Но есть спор, в чем характер постановления. То есть как эта молитва должна выглядеть. То есть, да, э, то есть мы должны как молиться? Э, кого, кто нам нужен? То есть Нам нужно как про отцы это делали? Или как идет то есть Для того, чтобы мы должны понимать, как нам стоять перед царем. То есть как действие про отцов, или как действие жертвопроношения. Потому что это влияет на характер молитвы и на ее часть. То есть мы должны молиться, спонтанно, естественно, или это работа четко, жестко с определенными правилами. Таким образом, понимание разницы между, а вот, то есть про Отцом, то есть на молитвах напротив, то есть молитв про Отцов, или молитва напротив. Она может нам осветить понимание продолжения всего разбора. И тут, в принципе, гмара приводят барайта. Барайта, то есть, как бы изречение танаим, для того, чтобы до- доказать, то есть, да, доказать каждую из э, подходов. Говорит, Таня, когда Рабиоса Барабиханина, то есть, Таня, как Рабиоса Барханина, о которого говорил, то есть, и есть барайта, который то есть, подтверждает слова Рабиоса и Барханина по поводу э, что это от працы и слова Рабиеша Леви, что это напротив что-то проношения. То, что подтверждает Рабиешев Барханин, Авраам то есть откуда мы это учим, Авраам Тикен, шахари", то есть Авраам постановил молитву Утрагео, Ицхак постановил молитву Минха, и Яков постановил вечернюю молитву. Вот, пожалуйста, сказано, то есть наши працы постановили, то есть это подтверждает, сказано Рабиешев, что это напротив мая, а, С другой стороны, есть у нас другое, где, что подтверждает слова Рабиеша Обанлеви. Почему сказали утренняя молитва до полудня? Потому что утреннее ежедневное жертвопроношение приносили только до полудня. А Равьюда сказал до 4 часов, то есть первых 4 часов временных, и так далее. Потому что э, так приносят жертвопроношение ежедневно, то есть Курбанта Мид. Пошло ежедневное приношение утром. Почему сказали, что Минха до вечера то есть дневная молитва, Ибо постоянное жертвоприношение, которое приносится после обеда, его приносят после обеда и до вечера. Рабиуда сказал, что можно максимум до плаг-минха, то есть, да, чуть раньше, то есть заканчивать с ним. Поэтому это время. А... Вот, кстати, про вечернюю молитву ничего не сказано. Снова там продолжается по вечерняя молитва основана против сжигания оставшегося, то есть на жертвеннике. Отсюда выходит очень интересная вещь. Есть огромная то есть разница, основные, скажем так, есть основные две разницы между молитвой, как аспект, если она аспектно построена на жертвопроношениях, и, или, или если она аспектно построена на отцах Если мы говорим, что мы учим молитву, обязанность молитвы от раза в день от жертвопроношений, то у нас всегда это нам показывает и восстанавливает четкую систему временных рамок постоянных и установленных. Аспект працов нам делает другое. Он является источником молитвы, то есть, в принципе, возможности молиться. Он нам показывает, что мы можем молиться, это возможно. Еще одна вещь. Аспект вторая, то есть, да, что молитва учится и жертвопроношений, она, скажем так, выстраивается в системе жесткой и обязывающей которая требует от нас, да, выдерживать временные рамки. Арбашаот, до 4 часов нужно вовремя помолиться, нужно помолиться, пока солнце не зашло, то есть или до плагминха и так далее, так далее. Тогда как про отцы, нет, есть. Авраам молился утром, Ицхак молился днем, Яков ночью, то есть в наших недельных главах разных видно, то есть, да, сказано, что Авраам встал с утра, а Меда и, то есть, и про Ицака сказано, Я то есть, да, вышел, то есть общаться в поле, то есть он молился там, это было днем. И Яков, естественно, это наша недельная глава, Вояц, когда он ночью, то есть, да, общается с Всевышним, то есть, да, там, Вайвгабамаком, то есть, да, это что он снялся на молитву, это было вечер И, в принципе, эти две разницы приводят к нам, к выводу что по-настоящему есть между ними связь, этими аспектами. То есть, в конце концов, оба аспекта выходят из... То есть, э, есть, во временных рамках и так далее, и как мы молимся, они выходят, с одной стороны, и с точки зрения... э, Желание, естественно, человека, да, то есть, скажем так, вылить свою душу, то есть, да, спонтанность, естественность, точно так же, как и про отца, никто им не заповедовал молиться, они сами молились, и вместе с тем они, то есть, это делали, потому что есть, просить, милосердия о себе, говориться, все, в общем, далее, всегда возможно. Таким образом, кстати, еще, то есть, э, молитвы про отцов, они личностные, они интимные в каком смысле. Э, каждый из про добавляет свою особенность молитвы. Во-первых, молится в разное время. То есть, да, утром, как мы сказали, Авраам утром, в нем, Яков вечером. Э-э... Это может подчеркивать разные подходы, их разные желания, разные аспекты. которые. Более того, молитва Авраама не похожа на молитву Ицхака. Молитва Авраама называется Амида, Стояние. Молитва Ицхака называется Сиха. Беседа. Ласох. Басаде. То есть он вышел. Молитва Якова от них обоих отличается. Называется Дья. То есть встреча. То есть да, встретил, то есть натолкнулся. То есть это другой аспект молитвы, с одной стороны. Таким образом, у нас получается, что гмора приводит, что у нас есть такое, вот, скажем, какое-то напряжение, которое движется в какой-то диалектике между двумя вещами, которое стояло перед людьми большого собрания Аншек С одной стороны, это должно быть что-то обязывающее, не спрашивающее человека, имеющее четкие рамки связывающий с вечностью, постоянным связь со, со-, 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 со- Всевышним. С одной стороны, это курбанот, С другой стороны, у молитвы есть аспект, который очень важен, характер, который очень важен, это спонтанность, вкладывание своей души, понимание, кавана, высказывание, то есть возможность вылить свою душу, э- быть, скажем так, что-то естественное человеку, то есть, чтобы это происходило. И эти две вещи как бы они между собой немного противоречивые. И они как бы мы находимся между ними, разрываемся. Это то, что видели люди Большого собрания. И поэтому вопрос происходит перед ним, или установить их как жетопроношение, то есть четкая работа, которая идет сверху вниз, или ее построить на системе про отцов. То есть это работа человека, который идет снизу вверх. Как правильно это делать? Скорее всего, Рамбан и Рамбам именно спорят в этой точке. Рамбан говорит, что нет обязанности истории, потому что то, э, молиться, потому что молитва это милосердие, молитва это возможность, молитва это э, право наше встретиться, говорить, вылить свою душу и так далее. То есть это, в принципе, более аспект про отцов, это более аспект э, подхода, то есть про, по, 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 молитвы снизу вверх. С другой стороны, Рам говорит, нет, молитва – это обязанность. Это именно курбанот, это именно жертвопроношение, это определенные рамки, это определенные законы, за которые выходить нельзя. Что решает Гмара? То есть, где ставить точку? Сюда или туда? Гмара, в конце концов, говорит следующее. Амал рабе, рахе, раби йосыба, раби ханина». Сказал Рабиоси Барбихана, Рабиханин, льолам филот павоттик нум ва рабанату курбанот. Вечно знай, молитвы про отцы постановили, а мудрецы то есть, по, 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 то есть как бы связали их с жертвопроношением. То есть оба аспекта есть в молитве. Да и есть, потому что если тебе так не скажешь, у нас есть проблема какая. Мусар, Раби Йосиба на мантикнах. то есть Мусав кто установил какой про отец свою молитву Мусафа? Она есть, она явно связана же с жертвопроношениями. С другой стороны, э, есть другая проблема. Какая проблема? Молитва, которая, то есть здесь это не сказано, то есть они доказывают из этого, то есть Гмара говорит, вот то Из того, что сказали, то если ты скажешь, то есть, что это процы по э, про то Мусаф тут не получается не в тему. То есть Гмара говорит, что обе. Аспекта, оба аспекта. Аспект працов, то есть спонтанности, живости молитвы, идущей снизу вверх от души человека, и аспект обязанности, рамок, не спрашивающего человека, обязывающего человека, идущая сверху вниз и поднимающего человека и требующего от него остановиться, оба находятся внутри молитвы, которую посмотрели мудрецы в Амиде. Конечно, было бы просто объяснить, то есть, да, что Мара имеет в виду, что восстановили отцы про отцы, а наши мудрецы, наши мудрецы просто подвязали их на временные рамки. То есть, когда этим молитву молится, они подвязали их под временные рамки наших, наших жертвопроношений. Но так Цлах объясняет. Но можно копнуть глубже. Тут есть что-то новое: соединение двух Аспект. для того, чтобы каждый давал особое место и особое значение молитвы, которую человек, особый характер. Аспект про отцов дает спонтанность, дает естественность, сердце, душу. Аспект жертвопроводношения сохраняет молитву, даже когда спонтанно ты не молишься, даже когда у тебя э, сейчас ты не в настроении. То есть муза не пришла, она держит ее, то есть как статус связывающий, постоянно держащий духовную связь. И мудрецы вложили обе эти вещи. И таким образом они создали у нас три три основных, скажем так, вида, то есть три основных вида молитв. То есть, как они это сделали? Есть один вид молитвы, который построен только на рахмы, который построен только на милосердии, только на то, что называется процы, то есть спонтанность и так далее. Это, оно выражается в обязанности женщин молиться. Там явно это выражается только этот аспект, потому что если мы идем на аспект проношений, это временные рамки и так далее, женщины освобождены. И это где еще проявляется в вопросе возможности, пропустив молитву, что можно... Восполнить пропа- пропущенную молитву. Это может работать только на аспекте рах- рахамы, то есть милосердия, на аспекте про отцов, то есть спонтанности и так далее. Потому что если это построено на системе жертвопроношений, время прошло. До свидания. То есть явно в голове сохранился этот аспект про отцов. Или с другой стороны, Молитва, которая вся полностью построена на аспекте мудрец... э, жертвопроношения, в ней нет места спонтанности, в ней нет места, то есть э, милосердия, в ней нет места, то есть, скажем, э, чего-то, что выражает особое чувство человека, связанное с этим мудрец... Это молитва Мусав. Молитва Мусав, она явно стоит напротив жертвопроношения. Ни один из процессов ее не устанавливает. Но есть молитва, которая соединяет и то, и другое. И это... Три наши молитвы, которые мы молимся каждый день. Шмунай срамида из дня в день. Шахарит, Минха и Аравит. Утром, днем и вечером. Три Амиды в день. В ней есть и то, и другое. Причем мы видим, что первые вещи, то есть первые виды молитв, первые два вида молитв, то есть мусах или обязанность женщин. Они покажут, что может быть один аспект сам по себе и работать. А последний, наша ежедневная молитва, разрабатывает и показывает, что есть аспекты, эти два могут соединяться и работать вместе. На этом мы сегодня закончим, потому что следующее мы будем начнем разбирать. Сначала разберем полностью вещи и законы, которые связаны с аспектом рахами, то есть, да, то есть э, милосердие и так далее. То есть на следующем уроке мы начнем заниматься молитвой женщин, то есть да, обязанности молитвы женщин и так далее, и подходы, и дальше, про... и продолжим на вопрос возможности, если пропустил молитву, то есть ее восполнить, как это делается. И это построено, как мы сказали, на Рахме. С другой стороны, мы начнем разбираться дальше, то есть, как, кстати, мы поговорим о молитвах от себя так называемым, fol- могу ли я молиться, молиться от себя, то есть называется филат не давай и так далее, это все будет связано с аспектом Рахамы, то есть да, с аспектом вот милосердия, спонтанности и так далее, постановление про отцов, и, а потом мы перейдем к аспекту, то что называется молитва напротив жертвоприношений, и там будем говорить по поводу Мусафа, можно ли пропустил Мусаф, что делать, обязаны ли мусаф женщины молиться, временные рамки молитвы и так далее, и так далее, и так далее. но это мы уже пойдем разбирать на том базе, то есть философской, есть или глубины, или, скажем так, глубины философии галахи, которую мы выстроили на сегодняшнем уроке. Но на этом я заканчиваю урок, введение вот этого вот, а в самом Амиду. Шмуна эсре, тот, кто слышал, э, у нас запись всего хорошего, на этом моменте я запись выключаю.